0: Hey, hallo, ich bin Jan. Ich bin dankbar dafür, dass du die nächste halbe Stunde deiner Zeit investierst, um dir einen unserer Inhalte anzuschauen. Schön, dass du da bist. Ich begrüße dich ganz herzlich. Egal, woher du kommst, egal welchen Lifestyle du pflegst, unabhängig deines Glaubens oder deiner Erfahrungen mit Kirche, möchte ich dir sagen, es ist schön, dass du da bist. Du bist total in Ordnung. Du hörst gleich, eine Predigt aus dem Theater im Gründungshaus in Mönchengladbach. Wenn du möchtest, kannst du uns dort sonntags um 11 Uhr live antreffen. Nach der Predigt bekommst du ein paar Infos, wie du uns unterstützen kannst. Aber jetzt wünsche ich dir einfach eine mega gute Zeit. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Ich bin richtig happy, hier zu sein. Ja, mega gut. Ich habe hier einen Zettel. Vielleicht, also der liegt hier. Den hat meine Tochter mir heute Morgen mitgegeben. Da steht drauf, ich hab dich lieb, Papa. Und der liegt hier. Den sehe ich. Ah, es freut mich. Cool. Äh, Palm Sonntag. Richtig was los. Heute ist Palm Sonntag. Ähm, volle Action. Die Straßen sind voll. Die Kinder sind auf der Straße. Die Leute feiern ohne Ende. An diesem Tag... Ähm, feiern sie den Auszug aus Ägypten, aus der Gefangenschaft, dass sie frei sind. Aber irgendwie ist dieses ganze Fest an diesem Sonntag komisch und es ist schon seit Jahrzehnten so komisch, weil sie feiern heute, dass sie aus Ägypten befreit wurden. Aber Mann, sie sind ja schon wieder in Gefangenschaft. Sie feiern, dass sie von Gott aus Ägypten befreit wurden. Sie feiern, dass sie aus Babylon, aus dem Exil zurückgeholt wurden. Aber Mann, sie sind gerade eben in Jerusalem an diesem Tag, an dem sie dieses Fest feiern, Gefangen, unterjocht von den Römern. Und Jesus kommt in diese Straßen rein und sie rufen, Hosianna. Und das heißt, Vollende, rette uns. Und sie haben große Erwartungen an Jesus. Und diesen Psalm, den sie, den sie singen, dieses hosianna das sie singen, das ist Psalm 118. Und in diesem Psalm gehe ich mit dir jetzt rein, und wir tauchen dann wieder auf in dieser Situation in Jerusalem ähm, und schauen einfach mal, was, was da so passiert. Ähm. Danke, Gaiel, dass du den schon vorgelesen hast. Lobet Jahwe, denn gut ist er. Ja, ewig wäret seine Güte. Es soll sagen Israel, ja, ewig wäret seine Güte. Es soll sagen das Haus Aarons, ja, ewig wäret seine Güte. Es sollen sagen, die Jach befürchten, ja, ewig wert seine Güte. So, der Dichter Psalm bringt am Anfang einfach mal zum Ausdruck, ja, Mann, ich habe es erlebt, Gott ist einfach gut. Gott ist einfach großartig. Und ich habe damit begonnen, dass es für mich heute voll gut, hier zu sein, weil ich habe so eine miese Nacht gehabt. Und dann tut es so gut, wenn andere Leute für einen einfach, Einfach was Wirklichkeit werden lassen, wo man gerade selbst nicht mehr glauben kann. Und wenn es diese Lieder gibt und wir die singen und auf einmal merke ich, dass etwas in mir wieder auftauchen Wirklichkeit wird, was ich total vergessen habe. So, wenn dieser Raum aufgemacht wird, wo Menschen sagen: Ja, Mann, ich glaub's gerade, ich kann's gerade glauben. Und vielleicht kann ich es auch nicht glauben, aber es steht in diesem Liedtext. Ja, mein Gott, ist einfach gut. Und das finde ich wertvoll, diesen diesen Raum zu betreten. Und jetzt. Beten die und erinnern sich daran, dass sie befreit wurden. Ab Vers 3. Ähm, aus der Bedrängnis habe ich Jachwe gerufen. Mit Weite hat mir Jachwe geantwortet. Gott ist für mich, ich fürchte mich nicht. Was können Menschen mir tun? Jachwe ist für mich als mein Helfer. Ich schaue gelassen auf die, die mich hassen. Besser ist es, Zuflucht zu suchen bei Jachwe, als zu vertrauen auf Menschen. Alle Völker umringen mich. Im Namen Jachwes werte ich sie ab. Sie umringen mich, ja, sie umringten mich. Im Namen Jachwes werte ich sie ab. Und es geht weiter wie Bienen. Ist dieser Typ, der das betet, so umsummt? Und das kennen wir halt einfach total krass aus unserem Leben. Eine Krankheit, die einfach nicht gehen will, die uns wie so ein Bienenstock angreift, die wie Völker um uns herum ist, eine OP, die ansteht und die uns Angst macht. Eine Beziehung, die gerade kaputt geht. Ein Satz über dich, den du einfach nicht los wirst. Eine Erfahrung, die dich prägt, wie zum Beispiel eine Sex in Mathe und die gar nicht mehr aufhört, dich zu prägen und du hast schon wieder Angst vor der nächsten Arbeit. Eine Sorge, die dein Leben krass einschränkt, weil sie immer wieder hochkommt und du merkst, du kannst nicht, nicht richtig aufleben, weil diese Sorge dich ständig fesselt. Ein Verhalten an dir, das du hast und dem du einfach nicht entfliehen kannst. Eine Gefangenschaft, die dich im Innen und im Außen einschränkt. Die Situation der Menschen in Jerusalem ist, die sind in Gefangenschaft. Ihre Feinde sind um sie herum. Die Situation des Psalmbeters ist, er hat erlebt, dass er in Gefangenschaft ist. Es gibt ganz viel Gefahr und Angriffe um ihn herum. Und meine Situation und deine Situation ist, dass wir, täglich Herausforderungen und Probleme und kleine und große Krisen haben, die die Power haben, uns so richtig runterzuziehen und einen schwarzen Tag zu bescheren. Denn das Problem ist, dass wir ganz stark dazu neigen, Dinge einfach persönlich zu nehmen. Letzten Sonntag war ich in neuss predigen und Raphael war hier und es ist eine super nette Gemeinde, aber die Dame, die moderiert hat, die hat mich die ganze Predigt über so böse angeguckt. Ich dachte, what? Was geht hier ab? Was habe ich falsch gemacht? Ich war ja mega verunsichert. Also sie hat wirklich böse geschaut. Ich bin so dankbar für euch alle. Aber die hat richtig böse die ganze Zeit geguckt. Und die hat ja, als ich da vor einem Jahr gepredigt habe, saß die genau am selben Platz. Und die hat genauso böse geguckt. So, hoffentlich gucken die das nicht. Hoffentlich guckt das keiner. Ja, richtig böse mich. Und dann habe ich, hab ich gedacht, so ja, nach, hab ich, ich habe total die Predigt verkackt, ja. Also wenn die so böse guckte, war richtig, war richtig schlecht. Und dann bin ich ihr am Ausgang begegnet. Und dann habe ich gesagt, Mich würde einmal kurz interessieren, ob sie mit der Predigt was anfangen konnten. Und dann guckte sie wieder so böse. Und dann hat sie angefangen und gesagt, mich hat das total krass bewegt. Und mir hat es äh, für diese Woche, in die ich jetzt gehe, eine ne krasse Hilfe gegeben. Und ich dachte, okay, alles klar. Es war komplett anders, wie ich gedacht habe. Aber ich habe es natürlich persönlich genommen. Ja, Wir tendieren dazu, zu denken, wir sind der Mittelpunkt der Erde, weil alles in uns geht nach außen. Wir können gar nicht anders und wir nehmen die Dinge persönlich. Du nimmst die Sex in Mathe persönlich. Und du denkst, ja Mann, ich bin, ich, ich als Mensch bin einfach ungenügend. Du nimmst deine Krankheit persönlich und du wirst und, und lässt zu, dass es deine Identität wird. Die unbezahlte Rechnung nehmen wir persönlich und lassen zu, dass sie etwas mit uns macht. Die Gefahr ist, und das beschreibt der Psalmist, wenn er sagt, die Völker ringsum sind gegen mich, wie Bienenschwärme sind die gegen mich, dass es das komplette Chaos in uns auslöst, weil wir die Dinge einfach persönlich nehmen. Aber der Psalmist schreibt, dass er daraus gerettet wird. Vers 14, meine Kraft und mein Lied ist Yahweh. er wurde für mich zur Rettung. Aber wie? Da ist doch alles da. Diese ganzen Kr Probleme und Herausforderungen in unserem Leben. Wie jetzt? Bitteschön. Ich äh, bin in Vers 19 fündig geworden. Ihr müsst jetzt mit mir auf eine kleine Karussellfahrt gehen. Öffne für mich die Tore der Gerechtigkeit. Ich will durch sie kommen. Ich will danken, Yahweh. Das ist das Tor Jachwes. Gerechte kommen durch es hinein. Okay. Das Tor Jachwes, das ist hier übersetzt. Andere Bibelübersetzungen schreiben direkt Tempel. Also Tor Jachwes ist ein anderes Wort für Tempel. Der Psalmist betet, lass mich rein in den Tempel. Und wir reisen jetzt einmal kurz zurück im Psalm 93, um herauszufinden, was ein Tempel ist. Aber vielleicht schiebe ich noch voraus, der Tempel steht erstmal für die pure Gegenwart und Präsenz Gottes. So. Und jetzt schauen wir im Psalm 93. Und Psalm 93 ist ein Schöpfungspsalm, der beschreibt auf poetische Art und Weise, wie die Erde entstanden ist. Und ich greife einfach ein paar Verse raus. Für wahr, festgegründet ist der Erdkreis, so dass er nicht wankt. Festgegründet ist dein Thron von Anbeginn. Von Urzeiten her bist du. Es erhoben Fluten, du Yahweh. Also du, Gott, erhobst die Fluten. Es erhoben Fluten ihre Stimme. Es erheben jetzt Fluten ihr Tosen. Mehr als das Brausen mächtiger Wasser. Gewaltiger als die Brecher des Meeres. Gewaltig in der Höhe bist du, Jahwe. Ja, dein Tempel ist schön an Heiligkeit. Okay, es lohnt sich kurz dran zu bleiben, auch wenn du gerade noch nicht ganz checkst, worauf ich hinaus will. Dieser Psalm ist ein Psalm, der die Schöpfung beschreibt und der ist etwa 1500 vor Christus entstanden, zu einer Zeit, da lebte ein Volk, der Ugarita, ja so. und, und Während dieses Volk lebt, ist dieser Psalm entstanden. Das erkennt man daran, weil der ist so ganz ähnlich gedichtet, wie die Leute in Ugarit gedichtet haben. Also, wenn du ein Beat hörst, und dann checkst du relativ schnell, ja, man, das sind die 80er. Und wenn du einen fettes, fetten E-Gitarren-Teppich hast, mit mega Volumen weißt du 90er Jahre Grunge. So, also, man, man merkt den, man hört den Beat und man weiß, in welche Zeit das reingehört. Und die Art, wie das gedichtet ist, gehört in die Zeit des Volkes Ugarit, weil die haben diesen Style und diesen Beat. Und da gibt es den Gott Baal. Und die haben einen ganz, ganz ähnlichen Psalm. Und in diesem Psalm kämpft dieser Gott Baal gegen diese Fluten und gegen die Meerungeheuer und gegen das Urchaos überall. Kämpft er mittendrin dagegen an und er gewinnt diesen Kampf gegen diese ganzen Mächte und wird quasi der König der Erde. Und dieser Psalm berichtet was anderes. In diesem Psalm kämpft nicht Gott gegen das Urchaos, gegen den ganzen Kram, sondern er ist der Herr darüber. So, so ich, ich, noch, ich muss auch noch ganz kurz. So, er ist Gott kämpft nicht gegen das Chaos. Dann machen wir einen ganz kurzen Schritt: Gott kämpft auch nicht gegen dein Chaos. Gott kämpft in der Schöpfungsgerichte nicht gegen das Chaos sondern Gott macht sich die Chaosmächte dienbar. Gott steht drüber, der richtet alles ein Puh, mit einer krassen Urgewalt. Gott kämpft nicht gegen das Chaos. Man kann auch nicht sagen, dass das Chaos Gott dient, denn das Chaos ist das Chaos. Aber Gott macht es sich zunutze und er ist stärker und er ist größer und er sortiert. Und im Psalm 93 steht dann, dass der Tempel auf der Erde das Zeichen dafür ist. Und ein anderes Wort für Tempel ist ha, sichtbares Haus gegen das Chaos. Was ich dir mit dieser langen Fahrt erklären möchte ist, Gott ist größer und stärker als jedes Chaos. Und was ich dir damit sagen möchte ist, du bist nicht dein Chaos. Gott in dir heißt, du bist nicht dein Chaos. Du bist nicht die Summe deiner Probleme. Mach mal die Augen zu. Atme ein mit seiner gewaltigen Macht richtet Gott diese Erde ein. Er sortiert das Chaos. Er sortiert die Berge. Er schiebt die Fluten zurecht. Er ist mächtiger. Atme ein, atme aus. Und jetzt erschafft er dich aus dem Staub der Erde. Und er holt dich raus, Atmet dir sein Odem ein. Und er sagt, du bist sehr gut. Das bist du. Du bist nicht die Summe deiner Probleme. Gott ist mächtiger als das Chaos. Ah, trotzdem bleibt diese beschissene Krankheit und ist immer noch nicht weg. Trotzdem bleibt dieses psychische Problem und ist immer noch nicht weg. Ich habe krasse Sachen in meinem Leben erlebt, wo ich sage, Gott, ich hätte es bitte, danke Gott, ich habe ein paar Sachen gelernt, aber erleben hätte ich es nicht müssen. Wirklich nicht, wirklich nicht. Unsere Grundhaltung, in die ich dich heute mitnehmen möchte, ist, atme ein, atme aus, Gott hebt dich heraus, du bist sehr gut. Du bist nicht die Summe deiner Probleme. Paulus bringt es auf den Punkt zum Ausdruck in Philippa 4. Ich habe gelernt, in jeder Lage zurechtzukommen. Ich bin nicht von äußeren Umständen abhängig. Das ist eine, eine unglaubliche Möglichkeit, mitten im Unfrieden Frieden zu finden. Manchmal habe ich das Gefühl, unsere Reise ist wie so, wir sind auf so einem Fluss in einem Boot und wir haben keinen Einfluss darauf, welche Herausforderungen und welches Problem hinter der nächsten Kurve kommt. Wir wissen es nicht. Wir wissen nach jedem Hügel, den wir erklommen haben, nach jedem Tag, wo es uns mega gut ging, kommt auch wieder ein Tal. Das kommt auf jeden Fall, verlass dich drauf. Aber eins haben wir, Und Gott, der uns aus dem Chaos raushebt, aus dem Staub raushebt, uns einatmet, uns Lebensatem gibt und sagt, du bist sehr gut. Du bist nicht die Summe deines Chaos und deiner Probleme. Du gehörst hier nicht rein. Ich bin stärker. So, diese Urgewalt Gottes ist in dir präsent. Ich mache einen Shortcut. Die Menschen warten auf Jesus und sagen, Befrei uns. Mann, befrei uns. Gott hat uns aus Ägypten befreit. Gott hat uns aus Babylon befreit. Gott hat uns, muss uns jetzt von den Römern befreien. Und sie erwarten, dass Jesus irgendwie aufsteht und die, die Herrschaft der Römer beendet. Das ist ihre Erwartung. Und was passiert? Ein paar Tage später? Jesus stirbt am Kreuz. Was da ist überhaupt gar keine Hoffnung erfüllt worden. Da ist keine Krankheit geheilt worden. Da ist mein psychisches Problem nicht weg. Aus der aus der sechs in Mathe ist noch keine 2 geworden oder wenigstens eine 3 oder eine 4. Nichts. Die, die Hoffnung der Menschen, was Jesus bringen soll, wird nicht erfüllt. Vielmehr stirbt Jesus den Tod eines Verbrechers am Kreuz. Die Leute rufen, Hosianna, vollende, Gott vollende. Und Jesus ruft am Kreuz, es ist vollbracht. Anscheinend ist das Kreuz die Antwort von Jesus auf den Ruf nach Vollendung. Wer stirbt da eigentlich am Kreuz? Das ist keine rhetorische Frage. Gott stirbt am Kreuz, Jesus wird äh, Gottes Sohn genannt, Gott stirbt am Kreuz. Jesus nennt sich selbst den Menschensohn, ein Mensch stirbt am Kreuz. Am Kreuz, ans Kreuz genagelt wird Gott. Ans Kreuz genagelt wird ein Mensch. Feiern wir in einer Woche. Du selbst wirst eigentlich, stirbst eigentlich am Kreuz. Paulus schreibt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Du selbst stirbst an diesem Kreuz. Und Gott stirbt an diesem Kreuz. Zwei Leute irgendwie. Und dann kommt die Auferstehung. Jesus steht auf am dritten Tag von den Toten. Und Gott und Mensch sind eins. Gott ist in dir, in dir präsent. Das ist heute eine Einladung an dich. Wenn du vergessen hast vor lauter Problemen und Herausforderungen, dass Gott in dir ist. Es ist heute eine Einladung, ruhig zu werden, einzuatmen und zu sagen, Gott, ich nehme deinen Atem, ich nehme dich in mich auf. Danke, dass du in mir bist. Danke, dass du mich sehr gut gemacht hast. Ich habe es komplett vergessen. Das ist eine Einladung, Gott in dein Leben aufzunehmen. Das ist eine Einladung, wie die Leute, die am Straßenrand stehen, Jesus ähm, einzuladen in deine Stadt, in dein Jerusalem, in dein Chaos und dir zusprechen zu lassen, dass du nicht die Summe davon bist, sondern rausgehoben bist aus dem Staub. Wir feiern heute zusammen Abendmahl. Das machen wir jetzt direkt. Und es ist die Einladung an dich ganz bewusst, Gott aufzunehmen in dich. Alles, alles was, alles bezieht sich darauf, dass Gott und du eins sind nach dem Kreuzestod. Dass du und Gott in Gemeinschaft sind. Und es wird im Abendmahl deutlich. Du nimmst das Brot in dich auf. Du nimmst den Traubensaft in dich auf. Gott ist in dir da heute. Ich möchte nochmal die Übung wiederholen aus Psalm 23 von vor 14 Tagen, weil ich finde es weiterhin so wichtig. Wenn du merkst, dass deine Probleme dich überrollen und du kannst es jetzt direkt mitmachen, dann werd ganz ruhig. Und vielleicht fängst du damit an, mal tief einzuatmen. Und da ist Gott vor dir und er bläst seinen Atem in dich rein und du atmest ein. Ganz tief rein, in deinen ganzen Körper rein. Gott ist in dir und sein Geist ist in dir und er ruft, ich, du bist sehr gut gemacht und du bist geliebt. Und dann sortierst du deine Probleme zwei, drei Meter von dir entfernt mal. Die gehören nicht zu dir. Du bist nicht die Summe deiner Probleme. Und du atmest ein und aus. Und dann nehmen wir uns noch den Hirten von vor 14 Tagen ähm, mit dazu aus Psalm 23, der seine Runde läuft mit seinem Stecken und Acht gibt auf dich. Du bist nicht die Summe deiner Probleme. Du bist sehr gut gemacht. Wenn wir jetzt Abend mal feiern, kannst du das ganz bewusst begehen. Wir werden dir Brot in die Hand drücken. Das nimmst du auf. Das steht für den Leib Christi. Du stirbst mit Jesus. Und du stehst als neuer Mensch wieder auf. Eins mit Gott. Mit Gott in dir. Und wir werden Traubensaft rumgeben. Das bedeutet, Gott schließt einen Bund mit dir, der unverbrüchlich ist, der für alle Zeiten gilt. Und du stirbst am Kreuz und stehst wieder auf und bist eins mit Gott. Wir geben das Brot rum, wenn es bei dir ist, dann kannst du es essen, ähm, nachdem du der Person, die neben dir steht, noch was Gutes gesagt hast. Danach geben wir den Traubensaft rum, du kannst ihn trinken, nachdem du der Person, die neben dir steht, noch was Gutes gesagt hast. Und wir schließen dann jeweils mit einem kurzen Gebet. Ich hoffe, dass du eine wertvolle Zeit hattest. Danke, dass du mit dabei warst. Wir können deinen Support unglaublich gut brauchen. Du kannst uns via Paypal finanziell unterstützen. Alle Links und Infos dazu findest du hier oben in der Infobox. Hey, unterstütze uns, indem du unseren Kanal abonnierst. Das kannst du hier unten tun. Und was uns mega hilft für den Algorithmus ist, lass einen Kommentar da. Außerdem haben wir natürlich jede Menge Richtig guter Inhalte. Schau dir hier einfach das nächste Video an. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Schön, dass du mit dabei warst.